0: Y así terminamos el capítulo número 43 Tinta y cultura, tatuajes en El Salvador ¿Qué te pareció esta segunda experiencia?
1: Eh, súper chivísima Creo que lo que más me gustó es abordar ya Como los aspectos culturales en el tatuaje De acá de El Salvador, por supuesto Y fue un gusto, la verdad es que siempre divertido Siempre ameno, súper chévere
0: ¿Escuchaste el capítulo anterior? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente escucharte? Mira,
1: escuché una parte, porque la verdad es que también tengo un trámago que no quiero escuchar mi voz Sí, Entonces sí, escuché una parte y la verdad es que sí me alegra, la verdad es que es algo que sí me gusta hablar o sea, así, así, o sea, no sigue más la oración. Me gusta hablar. Okay. No, pero mira,
0: es un capítulo muy interesante, la verdad. Pudimos abordar esos temas culturales, el tabú, sí. eh, cómo es visto por la sociedad y estas dificultades que hay en la vida cotidiana de las personas que tienen tatuajes. Uh -huh. Cómo va cambiando esto y me parece muy, muy interesante, muy de alguna u otra manera necesario también estos cambios sociales que se están dando y pues esperamos que este capítulo nos deje esa reflexión sobre si nosotros estamos siendo partícipes de, de la discriminación de, de este, ¿cómo se podría decir? este juego sin darnos cuenta de estar tratando de reducir a las demás personas uh -huh. por estereotipos uh -huh. o estigmas que hemos visto ya sea en televisión o que nos han inculcado
1: en diferentes lugares, incluso en la religión Sí, bueno. la verdad que sí es bien importante que la gente pueda abrirse a eso y que no, o sea que vea que hay algo más allá al fondo ¿Sí? sí, que correcto. hay que conocer.
0: Bueno, esperemos que disfruten mucho este capítulo. Comenzamos. Bienvenidos al capítulo número 43 de Proyecto Chachalaca, titulado Tinta y Cultura, Tatuajes en El Salvador, segunda parte. Nos acompaña nuevamente Roco o Rocío Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Aquí Lisa para el segundo
0: capítulo. Esto es un interrogatorio ya después bien, de todo. Sí. <risa> Bueno, nuevamente, Rocío, ¿nos puedes hablar de ti? ¿Dónde trabajas?
1: Eh, bueno, yo soy en Solvet Tattoo Studio, este, soy tatuadora, tengo 5 o 6 años de estar tatuando y lista para hablar un poquito de este mundo.
0: Ok, bueno, algunas cosas quedaron pendientes del capítulo pasado y vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver, ¿existen algunas tendencias o estilos en particular que estén destacando actualmente aquí en la escena salvadoreña del tatuaje?
1: Fíjate que quizás sí, creo que siento que la, el tatuaje ha hecho como, o se ha evolucionado, ha tenido un cambio, desde cómo se vende hasta como quien lo consume. Eh, realmente ahorita se consume bastante todo lo que es como la ilustración antes no, antes creo que sabían ciertos estilos de tatuajes que se consumían sí o sí, y que eran como los estilos como los más conocidos que aún son conocidos, ¿verdad?
0: Pero cuando decís ilustración, ¿te referís a qué La
1: ilustración cuando se refiere, como te explico, es como una parte del diseño gráfico realmente, okay. de ahí parte, ¿va? estás hablando como de caricaturas, incluso siento oh. que hay una tendencia incluso de, de tatuajes más pequeños, quiero decir, incluso cómo se consume, por ejemplo. No quiero decirme nada, pero la voy a decir. Okay, sí, sí. No hay que apenarse. Va. No, ¿para qué? No, vaya, por ejemplo, yo tengo 35 años básicamente. Entonces, sí he observado que la gente de nuestra generación consumía tatuajes muchas veces más grandes y como con estilos como que ya establecidos y cosas como más tradicionales. Como lo seguro quizás tal vez no lo aseguro porque sí se consumían más tatuajes grandes okay. este pero sin embargo eran como se establecían como ciertos estilos que son como que todavía funcionan todavía se conocen pero que se manejan en esa área de estilos y eso es lo que vas a encontrar o vas a encontrar personas de nuestra edad que consumen tatuajes a base de yo quiero ese tatuaje o esa cuestión que vi ese dibujo que vi y quiero conseguir a alguien que que se acople a ese estilo que le guste ese estilo que haga ese estilo tal cual. en cambio ahora no Ahora, como la de ahora consume el tatuaje diferente <risa> Ajá, okay. Consume el tatuaje diferente Uno, realmente no toda la gente consume tatuajes grandes Y dos, o sea, los bichos ahora consumen un tatuaje En decir, yo me voy a tatuar esta cuestión Que dibujó este ilustrador o ese tatuador oh, O sea, oh, ese yeah. tatuador me, me, me ofreció ciertos dibujos de él De su autoría y entonces yo voy a consumir lo que él me esté dando. Eso sí siento que es bonito al final, es difícil de lograr porque si tienes que como tener tu estilo como más sólido. Pero sí es bien bonito porque básicamente, o sea, si es que tus diseños propios se consuman ya de una forma más libre. Ya no es, se requiere tanto de que le voy a cambiar eso, lo voy a cambiar o lo otro, sino que ya es alguien que consume. Lo que vos haces porque le gusta lo que vos haces. Ya no Entiendo. es que agarro algo porque tal vez tu estilo, tal vez me lo podrías hacer, sino que es consumo lo que vos haces.
0: Ah, ok. Bonito, okay, ¿no? okay. Sí, mira, yo, yo he visto tatuajes de, de por ejemplo, a un amigo, mira, <risa> que tiene un, su tatuaje de una luna y un lobo, uh -huh. una cosa puya que yo digo, no, man, no, no puede ser. y hey, si estás escuchando esto, viejo, rescatate.
1: Mentira, Pero,
0: <risa> <risa> Pero sí, mira, la verdad es que. Tal vez eran, no sé, si escuelas o gustos diferentes, ¿verdad? Pero, pero sí, como que tenían una visión diferente de qué era sí. lo que querían.
1: creo que ahora a eso realmente se le llama tatuajes de autor.
0: Ah, tatuajes Ajá. de autor, Entonces sí.
1: sí creo que ahora se consume más eso, que siento que es beneficioso a la larga, pues, porque logras como, la verdad es que es bien satisfactorio que alguien se tatúe algo que es tuyo. O sea, que ya de por sí lo sacaste sin exactamente pensar en algo, pero que es tuyo
0: sí más, más uh -huh. allá de la técnica sí, y llegar al diseño.
1: y ahora también lo que siento que es nuevo que ya hay estilos establecidos que ya se conocen pero siento que siempre va evolucionando por ejemplo el estilo ahora que se conoce del bordado de tatuajes uh -huh. que parecen como que son bordados uh -huh. pues, Entonces, o sea, es algo como un poco nuevo hay otros estilos también que van saliendo creo que es esa apertura de la gente también de, de tener un poco como o sea, ser más abierta realmente y entonces, están dispuestos a conocer cosas.
0: Okay, ok, creo que más adelante tengo un par de preguntas uh -huh. que me gustaría hacerte respecto a eso. Pero sigamos en esto de, de lo uh -huh. nacional, ¿verdad? Sí. ¿Has tenido oportunidad de colaborar con alguien más? ¿Cómo se desarrolla esto? Eh, por ejemplo, hacer que, un tatuaje entre dos personas pasa.
1: Fíjate que si sí, te soy bien, creo que no he tenido una oportunidad. Sí ha habido un par de personas que sí hemos hablado de colaboremos esto, colaboremos lo otro. Sin embargo, no es algo que como, he podido, como solidificar. Uh -huh. Con Soma tenemos planeado dos tatuajes, me parece. Que la idea pues obviamente era esa. Pero realmente sí es como que no es difícil a veces como ponernos de acuerdo okay. básicamente. Pero es algo también colaborativo. Creo que puede ser de dos formas. Puedes Hacer una colaboración con otro tatuador, otro tatuador en donde vos realizas una pieza un día y la otra persona lo complementa en la segunda sesión. O hay gente más aventurera okay. que en la misma sesión están los dos a veces tatuando simultáneamente. ¿En serio sí, pasa pero eso? él para eso sí tiene, tiene que ser un tatuaje grande bien. Ah, Ajá, si no bueno, por ejemplo. Ajá, porque tenés a dos personas tatuadoras. Ok,
0: ok. Bueno. Y en el capítulo anterior nos estabas hablando sobre ese reto que tenés todavía pendiente de un tatuaje, de, de me parece que es temática cósmica Ajá, o sea Sí. Pero quedó quizás, o en aquella ocasión no, no se me ocurrió preguntarte cuál había sido el tatuaje que vos hasta la fecha recordés, así como quizás el mejor tatuaje o el tatuaje que más te ha gustado hacer.
1: Fíjate que creo que lo voy a dividir. O sea, okay. hay cosas que me han gustado hacer... Que porque me. O sea, que sí si me. Mira, espero que nadie lo tome mal, ¿verdad? Pero creo que como artista muchas veces nunca te llegas a sentir satisfecho con el trabajo que haces. No porque te queda feo, okay. sino que porque siento que siempre tenés esa ambición de decir, ay, pudo haberme quedado mejor, pudo haberme. O sea, la visión que a veces tenemos en la mente no, no es, no logramos a veces como ponerlo en la realidad. Entonces, no necesariamente cuando digo eso, no es que no me guste. O sea, hay tatuajes en los que sí me gusta en el trabajo que he hecho, pero que a veces siento que, ay, podría haber hecho más. Pero creo que es la insatisfacción de tu artista. ¿verdad? Sí, Yo pienso que sí. Ajá. Pero, digamos, uno de los tatuajes que me ha gustado ese ser si te soy honesta, y lo hice hace poco, así quizás como un mes, dos meses, que fue de unos tomates. Yo no sé si son unos tomates. <risa> okay. Se lo debe a alguien, a un extranjero. Me me, me di cuenta la historia, que era como una cuestión de la familia. que Era sea, italiano como, de casualidad. No, pero creo que la familia tenía una tradición como con la salsa de tomate, pero era como la, de la salsa que usan para la pizza, no sé, para ah, okay, la pizza. Sí. Pero era una cuestión como muy tradicional de la familia de él, entonces creo que de ahí es que venía. Y aparte que creo que el papá había sido chef. Puede que me esté equivocando en la historia Pero más o menos así la recuerdo En físico, de cómo realicé el tatuaje Creo que es de los tatuajes que me más he disfrutado Y que me ha gustado el resultado okay. Porque realmente con ese tatuaje sí yo tenía una visión de cómo quería que me quedara Ya en la realidad Y sí sentí que se acercó bastante a cómo yo quería que quedara Ahora, está el otro aspecto de los tatuajes que recuerdo Que tal vez son más sencillos Pero que recuerdo a veces por la historia. Okay. O sea, digamos uh -huh. Tengo el recuerdo de uno de mis primeros tatuajes que hice súper sencillo, era la palabra fe, pero sí me gustó mucho la historia de la chamaca, o sea era una chera que si no recuerdo mal había tenido como que, creo que tenía una, una enfermedad autoinmune y, okay. y estuvo como súper mal y todo eso, entonces sentí que a pesar de ser un tatuaje bastante sencillo y que hasta cierto punto mucha gente lo tiene, pero sí sentí como que para ella era súper importante. También hay otro tatuaje que recuerdo que es de una chica que tuvo cáncer de colon, entonces se tatúa el listoncito del color que representa. Que representaba, sí. eh, y entonces esos son tatuajes como que me quedan como bien, bien específicos, ha habido otras historias más, por ejemplo de personas que están como conmemorando el fallecimiento de algún familiar o cosas así, pero ajá, esas creo que son algunas de las historias que recuerdo más, que son tatuajes más sencillos, pero que sí lo recuerdo porque siento que las personas realmente tenían atadas emociones bien fuertes a esos tatuajes entonces ahí entendés que aunque vos haces algo no necesariamente que a vos te encante el estilo que sé yo pero que realmente es importante para la persona que se lo estás haciendo
0: interesante realmente porque sí mira Siempre está aquella cuestión y yo tengo que aceptar que, que en el pasado fui bien mamón en aquello de decir, mira, madre, si te vas a tatuar algo que sea algo que tenga significado, significado. ¿sí? pero ¿sabes que Ya después de tanto tiempo y, y ¿qué te puedo decir? Realmente basta con que te, 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 te tatúes algo que signifique para vos, ¿no? Uh -huh. Es suficiente y no es como que tenés que satisfacer a la sociedad con lo que te vas a tatuar sí. o, o tenés que decir, ah sí sociedad disculpame, me voy a tatuar, perdoname toda la vida no, o sea, es tu vida, es tu piel ¿no?
1: sí, realmente o sea, es algo bien o sea, es algo bien personal o sea, el tatuaje sí, es la algo verdad es que bien sí. personal
0: sí, aunque vos seguís siempre en aquello de que no se tatúa en infinito ¿verdad?
1: sí, eso siempre sí. va a ser como <risa> mi <risa> 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 como <risa> mi consejo número uno <risa> okay,
0: hablemos del mercado de tatuajes uh -huh. en el salvador uh -huh. Creo que para poder comenzar a hablar del mercado de tatuajes en El Salvador, es importante también conocer cuál es la clientela de tatuajes uh -huh. en El Salvador. Así que, ¿cómo son los clientes del tatuaje en El Salvador?
1: Mira, la verdad es que encontrás de todo. Okay. <risa> o sea, realmente, que creo que lo bonito para conocer uh -huh. una cantidad de personalidades. O sea, tenés el cliente que es súper extravertido, que estudia arte, que estudia diseño y que que desde entrada creo que siempre le gustaron los tatuajes y todo eso y tenés al cliente también que es súper tranquilo, que es súper callado que podría ser un ingeniero es, <risa> muy probable, <risa> es muy probable que sea un ingeniero y que de repente sea, se pueda tatuar algo o sea realmente sí es bien variado y la verdad es que también siento que ha habido como un gran cambio o sea, nosotros serio? recibimos un montón de, bueno no un montón pero sí ahora es más pronunciado que de repente venga gente con sus papás, o sea, creo que es algo que antes no lo ibas a ver, pero ni loco, creo wow. que los que andamos de treinta para arriba todavía se nos da miedo <ríe> enfrentarnos a nuestros papás, pero realmente ahora ves bichos que, o sea, por ejemplo, ayer tatué a una chica, y en algún momento o estaba hablando con la mamá Y en algún momento me decía Mira mi mamá dice que cuánto cuesta este Y mi mamá dice cuánto cuesta este te Entonces he recibido a la mamá y a la hija Que se vienen a tatuar juntas De hecho en alguna ocasión Pero en ese momento yo no tatué Pero sí estaba ahí en el estudio Y estaba en otro estudio que recuerdo que llegó toda la familia, la mamá, el papá, la hija y el hijo y todos llegaron a tatuarse una cosa. Bueno. Ajá, entonces sí son cosas que no. Son, son cosas, cosas que son
0: cosas que van cambiando. Sí, realmente. son cosas
1: que ves que son nuevas, que antes no las piste. Ok,
0: bueno, es, mi, bueno, mira, yo pienso que sería como ese ese, ese, ese más quisquilloso, todo nervioso, de, de, mira, ¿y qué opinas de esto? ¿y qué opinas de lo otro? Y mira, y si le cambiamos esto, le dicen, yo, yo pienso que sí. ¿Hay gente así?
1: Sí, hay gente que es bien indecisa.
0: Ah, ok, realmente ¿cómo, ¿cómo sí. tratas con esa gente indecisa? Fíjate
1: que realmente, en mi caso, sí siento que logro tener bastante paciencia, o sea si sí es más atareado con alguien indeciso porque si sí lo ve súper indeciso
0: okay. <risas> pero
1: realmente es, eh, sí tratan de darles más oportunidad como por ejemplo de repente si sí les ofrezco ponerle las plantillas en varios lugares para que ellos sí tengan una visualización de cómo se ve les voy como recomendando cosas, mira tal cosa, eso se vería y les pongo digamos los pros y los contras de cada lugar en donde se les están poniendo tal cosa entonces sí hay gente indecisa, pero la verdad es que por lo menos la gente que viene conmigo sabe que tengo paciencia para eso. Entonces, ok, mira y de pronto,
0: volviendo a esa etapa uh -huh. mamona mía, ¿este, te, <risa> ¿se ponen a discutir contigo alguna vez sobre el significado de lo que se van a tatuar?
1: Sí, la verdad es que sí. Hay gente dicen, que no te dice...
0: Oh Rocco, sencillo del tatuaje, <risa> ¿qué significa tatuarse un infinito? Y cosas así te salen.
1: Fíjate que no, o sea, lo que pasa es que la gente te cuenta okay. ¿vale? o a sea, veces, hay ah. gente que te cuenta en el momento... Que te estás tatuando de alguna manera incluso si vos no les preguntas pero creo que es una cuestión parte del proceso o de la experiencia de tatuarte es como que ellos puedan como exteriorizar eh, yo me estoy haciendo eso por eso hay gente que no te cuenta que tendrá sus razones su y razón? hay gente que desde el mensaje desde la cotización te dicen mira o sea, yo no tengo, no, no te puedo dar una referencia porque no sé qué hacerme, pero yo quiero representar esta Esto. parte de mi vida, esta tal, tal cosa. Y entonces están como abiertos a recibir como recomendaciones.
0: ¿Y en algún momento te has aburrido de algún cliente que de plano salió con mucha, ¿qué? ¿Mucha duda?
1: Quizás mi mejor amiga. <risa> ¿En una serio? Amiga. Ah, pero porque te tenía como amiga y podía abusar <risa> Sí, pero ya ella es indecisa Pero la verdad es que aún así Tuve bastante paciencia O sea, realmente al final yo aparté todo el día para ella Porque sí sabía que era indecisa Y al final pues sí, la igual la tatué Y todo, y todo sale bien Pero realmente no, es que como te digo La verdad es que siento que fui bendecida Con mucha paciencia <risa>
0: Ok, okay. Bueno, ¿y cómo está el mercado del tatuaje aquí en El Salvador? ¿Ha aumentado la demanda? ¿Se reduce? ¿Cómo, cómo Sí, la verdad seguridad? es que
1: sí. Sí creo que hay mucha más demanda. O sea, la verdad es que creo que hoy es bien raro que o sea, vos salís a la calle y siempre vas a ver a alguien tatuado. Rara vez vas a ir a un lugar en donde hay otras personas, en donde no veas a nadie que no tenga ni un solo tatuaje. Creo que es mucho más común. Es algo mucho más que se está normalizando. Creo que todavía cuesta porque sí creo que todavía hay muchas personas que tienen una pésima idea de lo que es el tatuaje. O sea, lo ves porque vos, digamos, ves una noticia en Facebook y si te metes, yo ya lo he hecho, me, que tenga que ver con tatuaje. Y si ves los comentarios, o sea, todavía hay gente que tiene una opinión bien, bien corta sobre eso. Sobre eso, sí. Ajá, pero en general sí creo que ha avanzado. O sea, sí creo que ahora también se entiende que ya no es realmente necesariamente para delincuencia o esas cosas, sino que ya es algo realmente artístico o como una parte como de otra expresión personal. Ok, sí, la verdad es que,
0: que se ve más hoy en día, se, se está normalizando, uh -huh. como decís. Y con respecto a esto de la comunidad de tatuadores, uh -huh. ¿consideras que es necesario que se empiecen a unir más para poder, digamos, que ir cambiando esto de, o empujar a que haya mayor demanda en los tatuajes?
1: Mira, creo que sí sería chévere, pero creo que empezando con eso... Es complicado. <ríe> creo que para que eso diera un paso, creo que habría que bajar el ego de muchos tatuadores, sinceramente. Porque creo que hay muchos buenos tatuadores acá, pero que tienen el ego por los cielos, <ríe> que okay. son todos un rockstar. Y la verdad es que sería chévere que realmente si, si muchos pudiéramos unirnos, o sea, creo que la... El, el, ¿Cómo se llama? Como decirte como el mercado, ajá, okay. todo eso siento que avanzaría más, creo que lograríamos más cosas, creo que lograríamos tal vez que mejores productos vengan o que haya tal vez un mejor control de tanto como tal vez de precios o de consumo y todo eso. Creo que sería mucho más beneficioso, pero como te digo, todo podría iniciar bajando como el ego de todos, porque sí creo que hay una pelea como de ego, o sea, yo no me llevo con este porque este es principiante, yo no me llevo a este porque yo soy mejor, ese. y creo que y se es. pierde un montón de cosas que pudiéramos hacer a lo grande. Ok, <risa>
0: bueno mira, y con respecto a esto de, de los emprendedores que deciden comenzar en el mundo del tatuaje, ¿Sentís que hay espacio en el mercado actual? Porque mira, yo vivo diciéndole a mi hermanita ¿va? que le gusta Ajá. hacer así las pestañas y todo eso. Mira, Karen, ¿y vos no te más a,
1: a tatuar? A tatuar sí. ¿sí?
0: Entonces ella me dice, mira, si yo aprendo a tatuar, vos vas a ser Ajá. el primero el que voy a manchar. Pero ¿sentís que hay espacio todavía o, o ya está saturándose?
1: Fíjate que creo que podría haberlo, pero sí, creo que también estamos en un momento en el que se está saturando bastante y también eso lleva a problemas más complejos. Por ejemplo, y es donde hablamos también, unimos lo de la unión de, de tatuadores, porque por ejemplo hay tatuadores que prácticamente regalan su trabajo, entonces obviamente eso hace como decaer la calidad del, del, del tatuaje y el respeto o el valor que se le debe dar al arte, y eso pasa porque hay una saturación, entonces hay unos Tatuadores que por tratar de obviamente tener más clientes, o sea, no solo bajan los precios, lo que podría ser normal, sino que bajan increíblemente los precios, ¿me entiendes? O sea, que un tatuaje tal vez que, o sea, que de 10 centímetros se lo dan, que a 10 dólares, o sea, ah, bueno, sí, ajá, o sea, pues, o sea pueden poner cosas así. Y pero entonces, la calidad no es ajá y la calidad muchas veces no es buena entiendo que de alguna manera no voy a ser hipócrita creo que todos en algún momento de principiante hemos tenido promociones más baratas de lo que deberían de haber sido creo que todos, o sea creo que la mayoría de tatuadores lo hemos hecho entonces tampoco voy a ser hipócrita pero luego cuando avanzás y pensás en cómo eso también a veces le resta el valor de, de, del, del tatuaje, del arte en sí ajá,
0: ok sí. Uh -huh. Y bueno, ya hablando del precio del tatuaje como tal, ¿qué consideras que afecta el precio? Eh, ¿Cómo? O sea, ¿qué lo define? Sí, ¿qué define el precio del tatuaje?
1: Mira, eh, generalmente tiene que es que sí, es que es lo que te digo, realmente todo el tatuaje es como bien personalizado, no puedes como tener una tabla de lo que cuesta eso y lo que cuesta lo otro, siempre se tiene que ir personalizando, porque de primeras a primeras, o sea, un, el precio de un tatuaje se va a definir, depende del tamaño, de, del diseño que quieren y de la zona donde lo quieren. Pero de ahí estamos hablando que hay otras cosas que se anexan, que digamos si es un cover, eh, que si, si va a ser un tatuaje a color o va a ser más complejo, que si va a ser. Porque, o sea, yo puedo, puedo cobrar un tatuaje de 10 centímetros a cierto precio, pero si sí es 10 centímetros, pero solo es una línea horizontal, o sea, el precio cambia. Entonces todo es bien personalizado, pero en general. El precio depende de eso, del diseño, la zona donde lo quieren, porque hay zonas más complejas de tatuar que otras.
0: Lo que me estás comentando, la panza. Ajá, la pesita,
1: las cosillas son, las un, poco más, son un poco sí. más complicadas de tatuar. Este, y la medida, ¿verdad? O sea, obviamente no es lo mismo tatuarse algo de 5 centímetros que de 15 o 20 centímetros. Requiere un mayor esfuerzo de parte del tatuador o un mayor conocimiento de parte del tatuador Ok.
0: ¿Y con respecto a las regulaciones aquí en el país, ¿hay alguna regulación? Fíjate o algún que tipo realmente, de límite?
1: Por el momento acá no hay regulación en lo absoluto o sea para nada creo que ahorita la regulación que hay nada más es la moral o el deber que siente el tatuador con como, su la cliente, ética, el ajá, como la ética como la ética porque a diferencia de hace que 10 años ahora la mayoría de tatuadores o de estudios de tatuajes digamos, tiene contratado una empresa que recoge desechos bioinfecciosos, okay. cosa que antes no, O sea, la verdad es que la, antes, o sea,
0: se a me las
1: agujas y vas a botar a algún lugar cualquiera o al basurero y, y eso implica un riesgo, o sea, como hemos visto en documentales, botar ese tipo de cosas en un basurero normal requiere un riesgo para terceras personas okay. o para el planeta en sí ¿verdad? entonces ahora ya hay una regulación en donde vos contratas pero es lo que te digo, es tu ética o sea, como estudio, vos abrís un estudio y vos venís y decís que una parte de las cosas necesarias para abrir ese estudio es contratar a una empresa que llegue a recoger tus desechos beneficiosos eh, y la ética que tengas de, o la responsabilidad de decir eh, voy a ser limpio voy ah, a tener eso, eso una sepsia te a a correcta okay. O sea, voy a hacer lo más quisquilloso con la limpieza. Ustedes tienen
0: aquí en Solve Estudio, ustedes tienen algún protocolo de limpieza respecto a la des desinfección. Sí,
1: la mayoría nosotros tenemos, este, uno todo se usa nuevo. O sea, nosotros no usamos nada que sea usado, básicamente ni agujas usadas, ni agujas esterilizadas, sí. ni plástico usado, nada. O sea, todo tiene que ser nuevo. Incluso cuando yo tengo nuevos clientes eh, que me dicen que es primera vez, siempre, por ejemplo, abrimos las agujas frente de ellos. Para que ellos vean que la aguja es nueva, que no se está reutilizando. Y casi siempre es una de las recomendaciones que yo les doy a las personas que, que llegan por primera vez. Que les digo, si te seguís tatuando, siempre asegúrate que las agujas las abran frente a vos, para que vos veas que son nuevas. Este, pero más que todo es eso, como de saber que tenemos que limpiar nuestra sesión, nuestro espacio, eh, o sea, con alcohol, o hay otras como marcas de, de otros como. Eh, para limpiar, ajá, no, todas esas cosas, hay otras marcas, ajá, este, según cada quien las va utilizando, entonces cada quien decide qué marca utilizar, pero siempre te aseguras de limpiar tu espacio, prepararlo todo, plastificarlo todo, saber que cuando vos se pones los guantes y una vez tocas y haces como el primer puñoncito y ya manipulaste tinta y sangre, ya no puedes tocar nada más. Que la piel de tu cliente con, con esos guantes O sea, no puedes como andar por todo el estudio Y, y digamos, puede ir a abrir la puerta Y voy a, ir a la a fregar, ventanita ajá, sí, Y sí, todo sí, eso, ajá, sino sí. que es como que O si necesitas algo más Que se te olvidó colocar, por lo general O te quitas los guantes y lo haces O le pedís a alguien que te ayude, etc. Y cuando terminas, si sí, tienes la responsabilidad De limpiar todo con otros guantes Lo limpias Y volvés a desinfectar toda la camilla La mesa y todo, y ya queda de cero y a tratar a otra cliente si, si vos querés okay, ok
0: bueno mira hablando de esto de protocolos ¿cómo fue la pandemia para ustedes? ¿se trabajó? ¿hacían tatuajes en línea? E e <risa> ¿qué hacían <risa> ustedes?
1: temporales okay. <risa> fíjate que fue bien para mí, yo no tuve oportunidad de tatuar básicamente nada, o sea, okay. yo me la llevé los tres meses así, desesperadísima, sin poder hacer nada, sí supe que había tatuadores, o sea, tuve compañeros que, que cuando ya se abrió esa cuestión de que podías eh, salir con tu DUI, o sea, salían con su DUI en los días que hacían, hay otros que así, así sinceramente al escamote se iban por la misma necesidad, claro, o sea, nosotros no claro, tenemos sí, otro sí, trabajo sí. más que ese, la mayoría, entonces no tenías ingreso y, y, y esos tres meses, o sea, aunque se diga que no se cobró y todo eso, pero realmente mucha gente igual se le cobraron sus presas, muy igual se le cobraron la luz, qué sé yo, y todo eso. Entonces... Obviamente, va eh, hubo algunos que tuvieron tal vez la oportunidad tener, tal vez tenían moto, tenían como transportarse, yo no tenía, entonces no había buses, entonces realmente yo no hice nada más que sentarme a entrar en pánico toda la claro, pandemia, claro, sí, sí, entiendo totalmente. entonces sí, la verdad que sí, pero fue, sí siento que fue difícil porque realmente ya en un ambiente normal batallamos nosotros solos como emprendedores, en ese ambiente o sea de caos y que no había nadie, pues obviamente fue bien difícil para muchos. No tenían ingresos. ok uh -huh.
0: ¿Y, y sentís que hubo un antes y un después con esto de la de la de, del Covid. Sentís que hay más afluencia de tatuajes menos afluencia de tatuajes que sentís. Pasó algo diferente. Quizás
1: más. Fíjate. Es que fíjate que la pandemia siento que sí fue bien difícil, claro. porque también te hizo pensar. Yo recuerdo que la primera, imagínate, con el pánico que uno daba. Mi primer cliente, cuando yo ya volví a tatuar, fue una enfermera,
0: okay. o sea, ella
1: así como que dio, o sea, súper tapada, o sea, con mascarilla, con lentes y todo. Y de hecho me pasó esa curiosidad, no sé si a otros tatuadores les pasó, pero a mí sí me pasó, que cuando yo empecé, tatué varias enfermeras, yo llegué a tatuar como cinco enfermeras, enfermeros. Y hace en una ocasión le dije a una chamaca, le dije, pues pero yo he tenido varias enfermeras. Y me decía, es que sí, me dijo, es que la verdad es que todo esto te pone que pesarme. Dice que uno se va a morir y no va a ser lo que uno quería. Entonces sí vi como ese cambio y yo creo que sí. hubo Porque creo que hasta como uno de tatuador piensa como que, o se la verdad es que nos pudimos haber muerto todos. Claro. Eh, y te pone las cosas en pensar. perspectiva. Sí, Ajá.
0: definitivamente.
1: Creo que sí hubo un cambio.
0: Mira qué interesante eso. Bueno, mira. Hablemos sobre esto, de, de la decisión de tomar un, hacerte un tatuaje, porque uh -huh. ya me, me entró la curiosidad por ese lado. <ríe>
1: ya te vas
0: a tatuar. <ríe> sí, te, más adelante te voy a hacer una pregunta que mi mamá manda a hacer. Mira. Bueno, mira, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que, que quiera hacerse un tatuaje por primera vez? ¿Qué le dirías?
1: Uno que lo piense bien. Mm. O sea, la verdad es que es una decisión permanente okay. O sea, si te vas a manchar la piel y no se te va a quitar Y hacerte un cover es mucho más caro, mucho más doloroso Y debe ser mucho más grande
0: okay, Entonces,
1: okay. uno que investigue bien al estudio al que vas a ir Investiga bien al, al tatuador que vas a con el que te vas a tatuar O sea, si te gusta su, estudio, su estilo, si te gusta su trabajo eh, Pensa bien lo que te vas a hacer, si te gusta o no si realmente consideras que durante los próximos 15 años te va a seguir gustando, 20, 30, 40, 50 años se va a seguir gustando y lo que sí siento que es bien importante es que siempre trate de que si buscas un estilo de tatuaje o te gusta cierto estilo de diseño o de imagen que busques a un tatuador que se acople a ese estilo me refiero que digamos que eres un tatuaje que sea old school o sea con ese estilo old school Buscando a un tatuador que sabes, que resuelve y que le gusta y que hace ese estilo Porque Mira, no vas a ir a buscar a alguien que hace, digamos, realismo okay. Porque no es su fuerte Mira,
0: Tengo una duda, o sea, uh -huh. cuando decís old school O sea, te refieres a esos tatuajes de prisión así No, old school cool bueno, negros, ¿cómo Old school son?
1: estamos buscando un estilo que viene de, de Estados Unidos O viene de okay. los soldados, de los que fueron a la guerra, de los marineros y todo eso si sí es como bien, es bien old school. Okay. No, ya, pero si es con colores, realmente tampoco, o sea, Ajá. creo que en su momento sí tuvo mucha relación con la prisión pero no exactamente son de pandillas ni nada. Creo que más tiene que ver con, con los héroes de la guerra. Ah, okay. Entre comillas, si alguien está. No está, nadie me está viendo. <risa> este que de esa época. Pero ese estilo sí se llama. Entonces, digamos, si vos te gusta una imagen que tenga ese estilo, busca el tatuador que sabes que maneja ese estilo. No busques a otro solo porque te llega. Porque, o sea, uno tiene sus fuertes. O sea, por ejemplo, eh, digamos, a mí me gusta tatuar color. Y si siento que es una de mis fortalezas, tengo mucho que aprender, claro. Pero si siento que es algo que se me da un poco de manera como más orgánica en cambio si vos me pones a hacer como por ejemplo hay una técnica que se llama gray wash, que es como por decir como con grises ¿verdad? o sea okay. si es, digamos un realismo grises esa técnica a mí se me dificulta entonces yo prefiero que alguien me busque directamente porque hago color a que me pongan a hacer algo que tal vez yo no siento que domino bien ok
0: entonces siempre recomendás que se lo piensen uh -huh. segundo que analicen bien dónde ajá ah, el estudio ¿Qué? Y el y, tatuaje ¿Y con quién? Sí, uh -huh. coincide el estilo uh -huh. y todo esto ¿Alguna otra cosa?
1: Eh, que lo disfruten ah, okay, okay. <risa> Que disfruten sí, sí. el dolorcito Sí, sin duda
0: alguna <risa> okay. Para el primer tatuaje Ya que estamos hablando de dolor ¿Dónde recomendás que se lo hagan? ¿Y, y, y qué tamaño recomendás que se lo hagan?
1: Mira, yo sí recomiendo Que se hagan algo no tan grande Que no se avienten a hacer algo demasiado grande Porque ya ha habido desmayados y No okay. <risa> Debido a eso eh, mira, uno, bueno, en mi, en mi persona, yo hablando, de, yo no me niego, o sea, si alguien de primeras a primeras quiere uno grande, pues yo no se lo voy a negar, o sea, si eso es lo que quieren, pues también entiendo que es lo que quieren, pero quizás si siempre pienso que deben de hacerse como algo medianito, por ahí de unos 10 centímetros, 10 centímetros tal vez, okay. creo que por ahí, así, sí, para que tengas, ajá, ¿10 por 10 que, o 10 por...? O sea, 10 centímetros, en general puede ser más largo, mejor oh, okay, okay. este, y... Para que por lo menos tengas una idea de cuánto es el dolor, de cómo es el proceso de tatuaje, de cómo es el proceso de curación. Porque realmente si te metes a hacerte algo súper grande cuando es primera vez, o sea, la verdad es que si se escapan es desmayar. Porque no vienen como con la idea. En cambio, si te haces, perdón, si te haces algo pequeño y luego venís a hacerte algo más grande y ya vos venís mentalizado de lo que venís eso sí cierto okay, que lo recomiendo ya, ya lo tenés
0: claro okay, qué loco. yo he visto algunos memes de, de un bicho todo flaco que está así sentado en un, una cama de, de tatuaje. está
1: casi que muriéndose y realmente sí son cosas que pueden pasar
0: <risa> ok bueno mira, y cuáles son los riesgos de, de tatuarse así como mm -hmm. tal o sea, de pronto yo he visto también en internet se ha visto casos de, de gente que se hace un tatuaje y que de pronto como que le empieza, a, se, se le generan unas costras, uh -huh. se le genera así como una, una, una cosa bien complicada uh -huh. en la piel.
1: Mira, es eh, un riesgo siempre las enfermedades, las enfermedades como la tuberculosis, el SIDA y se me ha ido la otra que era, pero son, siempre son un riesgo. Eh, por eso es importante que te fijes en la sepsia, que te fijes, que usen agujas nuevas, porque... Según lo que ya tenemos conocimiento del SIDA, por ejemplo, sabemos que una aguja usada no te va a funcionar, te puede generar una enfermedad. Eso eh, es lo principal. ¿verdad? Y eso es como una prevención tanto para el cliente como para uno de tatuador. ¿me claro. que uno manipula las agujas ese, y la otra, el riesgo es cuando se te puede infectar. Pero si seguís si las recomendaciones que te da tu tatuador y no te vas a la playa el primer día de tu tatuaje, entonces reducís las posibilidades de pasar. Lo que pasa es que sí, tenés que ser consciente que sigue siendo una herida. No parece porque se ve bonita por la tinta y los colorcitos y las sombritas y todo eso. No parece, parece un dibujito bien bonito, pero bajo de toda esa tinta es una herida. Entonces tenés que cuidarla con la mayor seriedad. O sea, no te vas a clavar y vas a lo más quejiboso, pero sí, por lo menos tienes que tener tu cuidado apropiado, pues, o sea, pero si he conocido a alguien que se tatúa y luego se va a poner a verga en la noche y, y bien a verga y entonces vienen al día siguiente sí. o a los días y mira, no sé qué me pasó y mira, me están saliendo esas ruchitas y no sé qué es lo que pasa y <risa> me y, yo, la <risa> y ese riesgo va. y también ser, tener eh, leer a veces por eso, eh, hay documentos que vos podés encontrar en la, en la internet sobre los riesgos que siempre va a llevar un, un tatuaje siempre o sea de repente hay cosas que que digamos o sea cada piel es diferente entonces de repente hay personas que tienen ciertas condiciones en la piel que los va a ser más dificultoso o la gente digamos que tiene diabetes okay. es un poco más complejo porque la cuestión es mucho en control más lento sí. tienes que estar seguro de que tu médico te sabe está dando el okay esas cositas man. creo que más que todo como con la sepsia eso es, se tiene que tener un gran cuidado porque una enfermedad una infección pues obviamente mientras sea una herida siempre va a haber un riesgo
0: ok y bueno aquí mira una curiosidad que tengo ¿cuál es la persona más mayor? ¿se, se dice más mayor? sí, o, sí, sí, sí que,
1: creo que
0: no sé o sea, <risas> la porque más sí apaveaba, o sea no está <risas> la más chavurruca sí, para bien. que Ajá. se hace... <risas> la persona con mayor edad a la que has tatuado
1: Quizás andará en uno de sus cuarenta y tantos, quizás ya cincuenta, okay. por ahí algo así. Quizás okay, mayor, creo okay. que no he tenido la oportunidad por el momento. Videos he visto, sí.
0: De, de gente ya mayor, uh -huh. ok. Sí. Sí, sí, en internet se encuentra uh -huh. casi cualquier cosa. Sí. Ok, mira, y con respecto a la autoestima de tus clientes, cuando has visto que, que se tatúan uh -huh. y todo esto, ¿sentís que, que alguna vez que, que esto cambia?
1: Sí, es que no sé, mira, es bien complicado bueno, no, es como bien maravilloso <risa> más okay. que complicado, es como bien maravilloso que para que vos hagas algo en tu piel que vos decidiste que estuviera ahí y que fuera de esta forma o sea, realmente te empoderaba entonces te hace sentir mejor y muchas veces si es algo que vos elegiste que siempre has tenido esa visión vos te vas al espejo y te ves mucho mejor, te sentís. tal vez hay gente que te va a criticar como siempre
0: claro, no es que eso siempre pero, hay ajá, de
1: pero vos ante tus ojos te estás viendo el espejo y decís me, me siento mejor y me veo mejor y ese empoderamiento es lo que te da un mayor autoestima, sentir que vos tenés el control sobre algo que vos estás haciendo y que siempre quisiste hacerte o te gusta y, y, y sentir que te completaba
0: sin duda uh -huh. me puedo imaginar a esa gente que se tatúa recién así un infinito y dice se... uy que
1: hey, pero hasta eso no poder, yo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ah, aunque no me encanten pero hasta eso no, te puede poder yo, yo tengo un
0: amigo un amigo de apellido Valle que por ahí anda gran chero uh -huh. mío que se tatuó algo aquí en el pecho uh -huh. y me acuerdo que pasó como casi que tres, mes, tres semanas así subiendo fotografías de eso
1: sí eso sí suele pasar con suele muchos pasar,
0: sí, ¿no? sí sin duda uh -huh. Bueno mira, uno comprende que el tatuaje como tal es como una expresión de identidad en el cual por ejemplo uno se pone algo que siente que debe de ir ahí, pero mira más de alguna vez pasado el tiempo uno dice es que uno de bicho es pendejo Entonces, <risa> y cuando uno se arrepiente de un tatuaje ¿qué, qué, qué se puede hacer?
1: cubrírselo o, o, aceptarlo. o aceptarlo.
0: Se puede retirar hoy en día, me parece, pero... Sí,
1: de eso no tengo mucha información más que lo que he sabido es que es carísimo, es mucho okay. más caro que un tatuaje, es mucho más doloroso, es a donde no, yo sé, es mucho llama... más doloroso y requiere muchas más sesiones. O sea, creo que quitarte un tatuaje que de unos 5 centímetros te puede llevar hasta unas 5 sesiones, 6 sesiones con láser, es lo que yo tengo entendido. Entonces, mucha gente por eso prefiere hacerse un cover que tapárselo, que, perdón, que borrárselo porque es mucho más caro y mucho más doloroso ya,
0: yeah. ok y el, el, ¿cómo se llama? el, el cover es cuando uh -huh. te lo... Te...
1: cuando te tapas algo que ya no quesan uh -huh. ¿y
0: no se ve después de que te haces un cover?
1: sí, es que depende depende de lo que Del vas a diseño, cubrir y con lo que lo vas a cubrir hay cosas que logras hacer que no se vean y que, que chévere By, por ejemplo, un, es un
0: rostro hago. aquí y dice Marta te amo para toda la vida 4x4
1: okay, es Belinda, te amo. Uy, no que ya, sí, un par de, de ojos ahí tatuados en el pecho, ¿no? qué duro No, como esa mujer ha logrado que tantos hombres se tatúen Mira, pero por eso hay trabajo. ¿eh? Sí, fíjate que sí es cuando se cubre algo, cuando es, ajá, es que depende. Hay cosas que a veces logras cubrir o es un, el cover sí se cobra más caro porque es más complejo. O sea, vos te dan lo que vos ya tenés, lo que el cliente tiene. Y te tenés que quebrar la cabeza a ver cómo tapar eso. Hay cosas que ya no las puedes tapar tan fácil... O que sí las tapa un poco el color... Pero siempre tiende a verse así como medio... Allá a lo lejos se ve como así las como manchas... Una,
0: la, la cicatriz por lo menos... O, o las
1: manchitas, a las manchitas... Mm, porque okay. también tenés que ver en un cover... Que el negro difícilmente lo tapas del todo... Más que sea con otro negro... O sea, de lo contrario, si vos tapas un negro con color siempre se tiende a ver un poco, pero sí hay formas en las que uno trata como realmente de ser creativo, de ver cómo hacer que eso no suceda en para que eso no pase. Sí,
0: me había visto cosas maravillosas en internet, ya, sí, ajá. cosas sorprendentes. Pero en
1: ese caso sí es como que te tienes que quebrar la cabeza para, sin
0: duda, sin para duda.
1: darle un mejor resultado al cliente.
0: Bueno, mira, son cosas que al final uno tiene que, que barajar a la hora ajá. de decir, me sí. no voy a tatuar, ¿verdad? pero bueno, mira hablemos un poco acerca de esto de, del aspecto cultural y de, del tabú que puede uh -huh. haber en, en el tatuaje pienso que lo ideal sería comenzar por aquí mira, hay mucha gente que dice que, que el tatuaje no es parte de nuestra cultura que no es algo de aquí, ¿vos qué opinas al respecto de eso?
1: pues entonces, quiero en taparrabos también porque realmente muchas de las cosas que no usamos que usamos no son sea, de acá, no, no son, de son de nuestra zona, cultura claro. yo creo que a veces hay que llegar al entendimiento de que la cultura ya es una cultura mixta, ¿va? o sea, sí. realmente ahora estamos como llenos de un montón de cosas de otras culturas y creo que a veces te toca aceptar que es algo nuevo y que tampoco es o sea, yo no le veo nada malo, tampoco es apropiación cultural. Claro. O sea, creo que es algo... Ajá.
0: De hecho, fíjate que aquí, en, uh -huh. en Mesoamérica, en, en el periodo precolombino, había, digamos que, muestras de uh -huh. tatuajes. Claro que se limitaban a cierta, cierta uh -huh. cierto aspecto de, de, la, de la sociedad, como muchas de las cosas en aquel tiempo, pero, por ejemplo, parte de la realeza, o utilizaban pinturas específicas uh -huh. para la piel. Que claro, esas se van, sí. pero también se utilizaban este, ciertas espinas específicas uh -huh. con ciertas tintas que uh -huh. entraban por debajo de la piel. Sí. O sea, si sí es parte de, de alguna u otra manera, que no tengamos conexión con eso.
1: Es que mira, ajá. creo que todo viene desde la educación, ¿verdad? O sea, nosotros no nos enseñaron realmente nada de los... O sea, nosotros nos enseñaron que vino Colón a hacernos la vida mejor, supuestamente, ¿verdad? Y ajá. entonces realmente lo que la gente te dice no es de la cultura, pero mucha gente cree que nuestra cultura es es no sé recitar la oración de la bandera ah y, y muere ¿no? ajá y eso es o sea la gente confunde patriotismo con, con poner la banderita azul en tu casa cuando sí. no, mira, no es que hay, ahí se confunde
0: que ahí se confunde lo de la identidad ajá, fíjate, cabal, porque o sea, no hay una gran confusión de todo sí. eso sí allá por 1910 uh -huh. se creó esto de la salvadoreñidad con el objetivo de, uh -huh. de establecer identidad y quitar aquellas figuras del pasado que tal vez no eran tan gloriosas, por así decirlo. Realmente sí. es un absurdo. Y o también sea.
1: que ahí tenés que ver que con la llegada de... Eh, no lo digo obviamente en mal, pero es una realidad con la llegada de la religión, pues obviamente...
0: Llegan ciertos dogmas, sí, llega, ciertos. Ah, entonces ciertos sí.
1: tabus, ajá, de que, Claro, uh -huh. es, es
0: que es cierto, no, mira. No, o, sea, es, o sea, ¿de, uh -huh. ¿de qué sirve de tratar de suavizar las cosas cuando de pronto hemos visto que hay muchas personas las que las pusieron en la hoguera, uh -huh. que las tildaron de brujas y las, uh -huh. las pusieron a, a, a orear, por así decirlo? Uh -huh. Pero es que la verdad es que así, así fue. Sí. Okay. ¿Cuáles consideras que son los símbolos eh, de los tatuajes que has visto, o, o que se pueden tatuar, que son símbolos que consideras que son? regionales así como salvadoreños o sea yo sé que pronto puede venir alguien mira quiero que me tatúes curtido aquí <risa> una pupusa una pupusa aquí. o sea me puedo imaginar en Nicaragua diciendo tatúame aquí un tres leches en el pecho o una cosa así pero
1: mira siento que hay muchos elementos que podemos sumar en cuenta y creo que ya te lo emocioné okay. de, en una plática que tuvimos hay muchos elementos culturales que podríamos sumar en cuenta Ajá. para tatuarnos simbólicos creo que nadie Casi nadie se los hace Creo que por toda esa cuestión eh, Recuérdame la palabra Pero el hecho de admirar a otras culturas Que no son las tuyas
0: Vamos pero a es ver. Ese, Como malinchismo
1: o algo así eh, Creo que es Algo parecido Por ahí, parecido, anda. Ajá, Ajá, por ahí sí, anda, anda la que palabra pronto
0: admira ¿Mm? ah. sí, 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 sí
1: Entonces claro. yo te mencionaba y te decía Las flores de cerezo Son hermosas Pero aquí todo el mundo se tatúa Flores de cerezo Habiendo la flor de maquilindua, oh, que, que es belleza, igual de sí. hermosa. Entonces, tenés todos esos elementos, digamos, los elementos de los indígenas. O sea, van desde qué grabado cosas que encontraron en, en vasijas y todo eso, que son prácticamente símbolos, ¿me entendés? Y que pueden ser utilizados para, o sea, para representar parte de tu cultura, ¿va? pero no se utilizan. O sea, realmente aquí consumimos mucho tatuaje japonés, tatuaje nórdico, tatuaje de Estados Unidos y okay. el que menos consumimos es el de acá aunque sí creo que sí hay que señalar que tiene que ver con cómo nos educaron porque si realmente nosotros no tenemos mucha educación o al niño no se le educa, no se le enseña nada prácticamente de la cultura original que es de la cultura indígena sí, es bien mira. raro, Ajá, creo que desde ahí viene el hecho de que mucha gente aquí no valora que pudiera tener símbolos sumamente hermosos que uh -huh. son pertenecientes de acá.
0: Mira, es que pasa algo, mira, haciendo como un pequeño paréntesis, pero está bien relacionado a esto, porque de pronto, hace quizás un par de horas yo estaba en, haciendo zapping en internet y me cayó notificación de un foro en Reddit uh -huh. respecto a este, sobre la, la escena del Salvador, uh -huh. mira, y la verdad es que el, el, el comentario estaba basado, eh, la verdad es que todos tienen opinión y, y, y hay libertad de expresión pero hablaba así como que de una forma bien, bien molesto con la escena porque pareciera como que aquí no hubiese escena uh -huh. y que realmente lo que hay en la escena, o sea, llega a dar pena uh -huh. era algo así lo que expresaba, o sea, que era una cosa que daba vergüenza y mira, de pronto, si vos vas a ver lo que se publica en redes sociales si vos vas a ver lo que hay en estas grandes páginas o los grandes medios solo prácticamente son personajes que parecen meme o sea, uh -huh. como para que vos te puedas reír, uh -huh. pero fíjate que a raíz del proyecto de Chachalaca y de que estoy metido en esto, he conocido mucha gente artista salvadoreña uh -huh. y me he dado cuenta que la escena es diferente a lo que están en estas páginas por ejemplo, recién en el viernes pasado, fui a un a un toque de, de, de punk, uh -huh. y estuvo súper genial no, no había, uh -huh. nunca, nunca ha sido mi género, pero lo disfruté bastante eran dos bandas nacionales y una mexicana uh -huh. tocando todas sus propias canciones, uh -huh. y pero... Y, y vos te ponen, ¿y esto por qué no lo ves en la escena? ¿Por qué no lo ves en las grandes páginas? ¿Por qué no? ¿Ya? Y es que mira, tenés que ver, somos un país de 6 millones y un poco más de, de habitantes. Comparate con México, que tiene una gran cantidad de habitantes. compárate con Guatemala, que ya tiene más habitantes. Andate para Sudamérica, Estados Unidos. Entonces, de, ponele, por cada millón de personas habrán 6, 7, 10, 100 personas que se dediquen a hacer material audiovisual. Entonces, lo que se produce aquí en El Salvador es poco. Y no empieza a ser suficiente como para que la gente, la gente empiece a consumir y diga, hay suficiente como para que yo me satisfaga. aquí Pero creo que por ahí, por ahí va el asunto que de pronto con esto de la, de la cultura náhuatl o la cultura maya que, uh -huh. que están presentes aquí en nuestro, en nuestro pasado, creo que no hay aquella necesidad o, o interés de, de meterse a conocer las grandes uh -huh. figuras de, de esas épocas. Sí. Y, y, y traerlos a este nuevo estilo de dibujo porque es como que si sí, no, no ya no lo puedes modificar o sea, ya está y ahí murió y no pueden evolucionar uh -huh. cosa que discutíamos en, en otro capítulo que por ejemplo hay personas que hablan náhuatl aquí en el país y están inventando palabras nuevas uh -huh. y, que, y que se rehusan a decir uh -huh. hasta ahí llegó no, esto sigue sí. sigue existiendo
1: fíjate que en eso sí tengo como una o sea, como una sensibilidad porque mira, yo, yo tengo un rostro que todavía tiene muchos este... Rasgos indígenas. Entonces, yo sí tuve ese tope con, 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 ¿cómo se llama? Con conocer eso. No te puedo hablar como tecnicismo, porque realmente sí yo soy bien olvidadísimo. Entonces, aunque yo estudie y me encante algo, pero si no lo estoy escuchando constantemente, generalmente lo olvido. Claro. <risa> o sea, sí, olvido sí. como las palabras y por todo eso. Por dos, aquí, por dos. Entonces, por ejemplo, yo tuve como ese encontrón y por eso es que tengo como una gran lucha con la educación. O sea, lucha, no estoy hablando de. De, de cómo se llama, de que ha aportado mucho que digamos, pero, pero como esa pelea, mejor dicho, okay. con la educación. Es que fíjate que vaya, yo tengo eso de que tengo muchos rasgos indígenas aún y por eso me lo mencionaron muchas veces, creo que lejos de tomarlo como una ofensa realmente siempre me llamó como la atención. Cuando yo ya llegué a estudiar artes en la nacional eh, por primera vez en la vida recibí un poco más de historia del arte que involucra obviamente la cultura de Salvador y de Mesoamérica básicamente entonces llegué a conocer y a estudiar un poco más de eso que me hizo valorar mucho la cultura de nosotros me hizo valorar mucho más mis rasgos o ese tipo de cosas indígenas que por lo general la mayoría de personas lo ve como una burla entonces mi pelea con la educación, es que cuando yo viví eso, es que te das cuenta que para que muchas cosas cambiaran en el país, tendría que haber una reeducación. Estoy hablando de, de ya de, de las clases que reciben los niños, porque a lo único que se le enseña a los niños, básicamente es que el indígena trajo la moneda, por decir así, por el cacao, y el trameme, porque eso es lo que yo recuerdo que me enseñaron de los indígenas. Pero cuando yo lo volví a guardar, por las clases en la nacional, o sea, entendí todo lo que tenía que ver, o sea, toda la cosmovisión, y eso que realmente no llegas a verlo completo, porque. No es o antropología. Esa o sea, es, no es antropología, o sea, básicamente llegas como a tocarlo un poco. Y entonces digo yo, o sea, realmente acá la cultura cambiara, o la gente consumiera más tatuajes de ese valor salvadoreño o de ese valor mesoamericano, si desde pequeños tuviéramos ese abordaje de la educación de, de los indígenas realmente fueron esto, no fue solo el cacao, ¿verdad? o no fue solo que andaban chulones o cosas sí. así, sino no, que... No, pero está bien, o
0: sea, yo, yo sí, o sea, si pudiéramos volver ese tiempo a andar chulones, yo, yo creo que sí con el calor que está haciendo bueno, hoy en día Bueno, ah, sí.
1: eso es otro rollo <risa> <risa> pero realmente sí es como eso, ¿verdad? Entonces sí tengo como esa pelea en especial porque sí, sí tengo como bien claro eso creo que lo que más valoro de mí es eso, son los rasgos indígenas y entonces es donde yo agua como la conexión con cultura, entonces sí tengo a veces como esa pelea de decir porque la gente no se tatúa cosas de acá, hacia acá también tenemos un montón de cosas hermosas y también acá los indígenas nos dejaron bueno, no nos pudieron dejar tanto conocimiento porque se quemó, pero o sea, hay un montón de cosas bien increíbles
0: Sí, mira, la verdad es que sí, quizás hace falta gente que se anime a explorar eso y desarrollar uh -huh. su identidad en ese sentido porque la identidad hoy en día uno la puede construir uh -huh. mira que uno mientras no es consciente, no es culpable de uh -huh. cómo la sociedad lo lleva entre, este, digamos que entre las piernas, uh -huh. pero cuando ya llegas a cierta edad y te das cuenta de que mucho de lo que sos vos es porque la sociedad así quiso que, o te uh -huh. lo impuso de alguna u otra manera, ya sos responsable de saber o buscar lo que realmente sentís necesario en uh -huh. tu vida. Entonces ahí sí, mira, la identidad es parte de eso que uno va con el tiempo construyendo. Bueno, hablemos un poquito acerca de los mitos y tabúes más comunes uh -huh, que, que has escuchado en nuestra, en nuestra cultura salvadoreña.
1: Mira, el más común es que siento, no sé, como que, como que asumen que tenés tatuaje, como que asumen que tenés una vida sumamente desordenada. No, <risa> ¿Por okay. qué? No sé, pero sí siento que la gente asocia eso como que probablemente te vas a desbogar todos los fines de semana y tu vida no la tenés en orden y todo eso y me da risa porque digamos, yo soy, estoy casada, o sea yo llego a mi casa tranquila a cocinar, o sea como toda una persona normal, ¿verdad? o sea no digo que hay gente que sí le llega mal de verga, pero ya no es una cuestión de que porque tengas tatuajes sino okay. que es como cada quien no mira mira desde como desde caso ese.
0: contrario, o sea mira yo no tengo ningún solo tatuaje, y solo, son de solo soy de verga, <ríe> <ríe> o sea soy un de, de, desorden o ah. sea gente soy una bala perdida no que pero, haga,
1: pero sí o sea sí Sí, sí siento que ese, como que realmente asocian como mucho tu, tu estilo de vida y asumen eso. Creo que hay otros más extremos de que crean que vos sos delincuente. Que muchas veces te digo que también tenés tatuajes y asumen que no crees en Dios. Hay gente que sí cree en Dios y tiene tatuajes y hay gente que no. Yo creo que eso es algo como bien personal, pero sí hace, hacen esa asociación, ¿va? De que no tenés nada de espiritualidad. Sí, sí, vos que, que incluso hay esa, ese tabú de que, o sea, vos tenés un tatuaje y eso es satán, o sea, creo que eso sí todavía es algo que se da y es como bien retrogrado sinceramente, ¿verdad? Sí, la verdad es
0: que sí, sí o sea
1: creo que cada persona, ¿me entendés y eso de que creo que es más eso, que asumen que tenés una vida desordenada, o como que no tenés claras tus metas, y es bien raro, porque realmente no sucede así, o sea sí hay gente así, pero no es porque está tatuada, ¿me entendés? o sea
0: ya andaban de ver que se tatuó. Y ya
1: simplemente pasó en el camino. ¿va? Ok, ok,
0: ok. Sí. Entonces,
1: sí, mira porque, en, o sea.
0: Que en el país han habido un montón de delincuentes que nos han saqueado mm, la patria y no han tenido ni un ajá, solo tatuaje. Exacto, ¿va? y que
1: siguen haciéndolo y nada que ver. Y ahí ¿va? están, mirá, sin tatuaje va. Ajá, y los demás con tatuajes ni siquiera se quieren sí, meter en política. Es correcto,
0: es correcto. Es correcto. Mira, ya lo acabas de decir vos. Sí,
1: la verdad es que sí, creo que sí pasa eso. O sea, realmente no necesariamente, por ejemplo o sea, yo no te digo que soy una persona como sumamente perfecta y un ejemplo y super asiva, pero creo que las personas me conocen es que saben que siempre he tenido como bien clara como lo que quiero y lo que no quiero en mi vida, saben que digamos, soy bastante tranquilo, o sea que tengo mis loqueras loquera y todo pero, ¿Pero en no? general o sea, ajá, no, ajá, pero en general, o sea que soy una persona bastante tranquila que mm. siento que soy como centrada dentro de lo que caiga okay, okay.
0: mira uh -huh. y que, que, que tú como tú tienes un tatuaje aquí uh -huh. en, en el brazo en el brazo izquierdo uh -huh. sentís que esto te ha afectado de alguna u otra forma en tu diario vivir
1: siento las miradas uh -huh. okay. creo que es eso uh -huh. este Sí, tengo amistades que sí han tenido situaciones más complejas, por ejemplo, que los hayan detenido los policías, que los hayan golpeado los soldados, que me parece mucho que peor, pues. Claro. Eh, que ahora no se da mucho, pero que creo que se sigue dando, pero desde otro aspecto que no vamos a tocar, porque nos vamos a meter en que
0: no. Okay, sí, no, que no que es. es el objetivo, claro.
1: <risas> este, pero quizás sí siento como eso, las miradas. Y sí te das cuenta cuando son miradas prejuiciosas, ¿verdad? ¿no? Entonces si te soy honesta hay días en los que los disfrutas cuando andas de buen humor realmente te provoca gracia okay. y cuando andas de mal humor sí te da ganas de putear a la gente porque es como que puta que me ves pues o sea I sí will. es como que o sea <risa> pero si sí es como ese prejuicio o sea sí sentís más las miradas es inevitable la gente a veces cree que no se da cuenta pero uno sí entonces lo ve eso es lo que te acostumbras o sea creo que desde el momento en el que sé sabes, sabes que eso va a pasar entonces te acostumbras un montón ajá esos sí, prejuicios son ¿verdad? cosas
0: bien, bien, bien jodidas uh -huh. de nuestra cultura o de la obviamente. familia
1: también, eso sí pasa así más cuando que... sos el
0: primero en tatuarte
1: ajá, entonces ya como que te volvés como la posible mala influencia de sus hijos, ¿verdad? entonces ya es como que a no muchos les gusta que así como que, no sé si mi hijo se tatúa a lo mejor por ella o, o sea, sí realmente si sí te das cuenta como ese prejuicio no se dan todas las familias, por supuesto, pero sí todavía se dan. Ya,
0: y así abiertamente, cosas de discriminación, temas de discriminación, ¿has experimentado o has conocido casos?
1: Fíjate que solo es el que te digo, el de, el de Laurita, ah, okay. el deja de, de lado, que es Soma, creo que algunos la conocen, que sí, si ella me contó en una ocasión que se subió al bus, ella anda mucho más atuada que yo, entonces, mm. dice que se subió al bus y un señor así solo la vio y se persinova. <ríe> y creo que esa es una de las que ha vivido, así ya más fuerte, entonces, es como que, puya. Sí, mira, la
0: verdad es que está bien. O sea. Es como que si de, de, de primeras a primeras dijeras, viene Satanás.
1: Ajá, cabal, o sea, es como que, puya. Eh, creo que le han pasado otras experiencias similares como te digo, yo de mi caso creo que no he llegado a vivir tantas por el momento, porque quiero hacer, no hay plan estatuarse más, no sé si voy a vivir otras cosas, pero sí, sí he tenido amigos que sí me han contado, es que, que los he visto todos los días y es como que sí, es que me tuvo un soldado y me dio verga porque tal, tal cosa, porque andaba expansor ¿eh? porque andaba tal cosa es, eh, ajá. Sí. Y solo bien. he recibido, solo quiero contar una ajá. anécdota, Dale. una vez sí recibí un comentario tan Tan, me bajó el ego <risa> Y no puedo creer que yo en ese momento tenía 25 años okay. O sea, 25, 26 años Todavía estaba bien, picha Ya andaba las expansiones Y recuerdo que fui a una pupusería con comer, a comer con una amiga Y de repente oigo a una chamaquita Quizás de unos 15, 16 años y oigo que le dice a la mamá, mira mamá, le dice, esa señora tiene espansores, le dice, y yo, cómalo, malo. No, pero <risa> o sea, que te pues no, fue así como no, 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 pero no, o sea, realmente está ahorita, pero sí, algún día tal vez viva otras cosas. Espero que no, espero que él siga cambiando sí, la que cultura.
0: que que te dicen señor o señora, creo Ay, que sí, son pega, cosas así. Son mira, ya como
1: después como que lo valorás y decís, sí, soy señora, no, si soy señora que vergona. Que,
0: el, primer, el primer momento en el que vos te dicen señor, o sea... Yo me acuerdo que yo no, yo no cabía por la puerta de la casa. Yo, Adela la y me dijeron, señor hoy, porque me dejaba un bigote. Tremendo.
1: Ay, no, qué feo. Pero sí bueno. cada
0: quien, verdad, Ahí viendo eso. Mira, y, y con respecto a esto, porque sí ya lo he escuchado sobre el tatuaje y la búsqueda de empleo a quienes. Sí, es complicado eso.
1: Todavía menos que antes, porque sí, ahora hay muchas más empresas, por lo mismo que se ha trabajado en contra de la discriminación por los tatuajes,
0: uh -huh.
1: ahora hay muchas más empresas que sí no les molesta que esté tatuado. Creo que lo mucho que revisan es que no sean tatuajes alusivos a los pandillas, este, pero de lo contrario no les dicen nada. Incluso he tenido clientes okay. que me han, han venido y me han dicho, mira, es que fíjate que vos conoces a mi jefe y mi jefe me dijo que viniera aquí con vos a tatuarme entonces sí es como que esa noción de sí. ya no es así pero Esas cosas que van cambiando ajá, que digamos. van cambiando pero sí todavía creo que falta bastante porque aún hay muchas personas que sí es como que todavía no me puedo tatuar muy visible porque a mi trabajo si no le gusta o no me dejan o tengo problemas y todo eso entonces creo que es algo que todavía dando los primeros pasitos eso no sí
0: no va a ser a esta generación, a la mm, nuestra, creo la que, que nos bien, va a tocar pues, ver ajá. quizás un ambiente laboral ajá, tatuado, pues, pero, pero sí creo y que... Y es bien es gracioso, fíjate,
1: porque no te imaginas cuántos profesionales hay afuera tatuados y no lo ves, o sea, okay. yo he tatuado médicos y nadie lo nota porque es como que si andan con su bata, con, con ropa... Eh, a abogados y me dicen, o sea, a mí nadie sabe por qué ando con saco, pues, pero probablemente la gente no, no se imagina y a veces andan full tatuados, oh, entonces eh. hay un montón de gente, sí, ingenieros, o sea, de todo Sí, los ingenieros, mm. porque siempre estamos ahí ingeniero. Sí, ahí eh, aunque sean cuadrados, mentira <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¿Has tatuado algún ingeniero alguna vez? Sí, ¿Qué te sí. ha pedido un ingeniero? ¿Algún?
1: No, fíjate que hasta ahorita a los que he tatuado de ingenieros han sido como cosas personales, no ha sido nada que tenga que ver con la ah, carrera. Bueno. Ajá, ah, sí, ahorita. Es
0: como somos ajá. nosotros de artistas en el fondo, verdad. Mira, aquí hay una, una cosa que me gustaría preguntarte, porque siempre se ha dicho que en Salvador, del mundo para arriba, las cosas son un poquito más caras. Sí. Y tal vez antes de, de, de en el capítulo anterior, fuera del micrófono íbamos hablando de que habían lugares. ...donde sí podías andar con tatuajes y no había problemas, te saludaba... Uh -huh. ...pero del Salvador para... del Salvador del mundo para abajo... Uh
1: -huh. ...sí
0: sentís que es un poco peligroso andar tatuajes.
1: Sí, a veces sí. Sí, la uh -huh. verdad es que sí he escuchado... ...o sea, he escuchado amistades que la mayoría de veces que... o sea, que andan bastante tatuados. Y la mayoría de veces los han detenido allá y los chequean... ...y muchas veces han andado aquí en esas zonas y... Y todavía le dicen buenas tardes y bien tranquilo. Okay. <risa> Entonces sí ves, tal vez no voy a decir que todos, todos, todos los policías hacen así, pero sí pasa esa, como esa cierta discriminación. O sea, eso sí siento que es bien claro. Y creo que la mayoría lo hemos visto. Sí.
0: ¿A qué crees que se debe esa discriminación? Bueno, eh, es, este es el estigma que ya hablábamos, que, sí. que pudieran estar ligados a pandillas, pero, pero ¿qué, ¿qué otra cosa crees que está ahí que evita que, que, que el estigma desaparezca?
1: Uno, las clases sociales. O sea, nosotros somos una sociedad que vivimos bajo, bajo esa cuestión de la división de clases bien, bien, bien marcada. Marcadas. O sea, sí. vos no lo ves cuando estás bien bicho y luego vas creciendo y si sí te das cuenta que desgraciadamente las clases sociales tienen que ver con cómo sos tratado, cuál va a ser tu futuro, cómo va a ser. Desgraciadamente así es. O sea, no debería de ser así, pero así es. Y a eso agregar que acá los elementos policiales no no tienen como en otros países me parece podría equivocarme no tienen una educación amplia o sea la mayoría se tal gran, ajá ver, entonces no ajá, no sí. llegan como a tener como o sea no digo que sean tontos porque no necesariamente sino que no ahondan o sea no les no les exigen ahondar en toda esa cuestión como cultural de conocimiento de educación entonces obviamente es bien fácil que se dejen llevar por, sí. lo que es, por lo que ya se construye en las masas, ¿va? De las clases sociales y todo eso.
0: Bueno, y también está ese estigma que ya venimos hablando, el, el religioso. Que ajá, también, esa es otra.
1: También, ¿Te, que, que la religión. Ven así
0: como satánico.
1: Ajá, y, o sea, sí. créeme, yo crecí en un, un hogar básicamente católico, creo que sigo siendo católica de alguna manera, creo que no del todo, no sé, la verdad es que lo, la no sé, espero, espero que mi mamá no escuche eso porque le va a dar ataque, pero, pero realmente quizás ya ni siquiera es así, pero sí crecí y la verdad es que no entiendo por qué, o sea, por qué tiene que una religión inmiscuirse tanto, ¿me entendés? O sea, entiendo que cada quien tenga su religión y su, su, su manera de, de llevar sus valores, según si ellos quieren, según su religión. Pero no sé por qué la visión de esa persona tiene que inmiscuirse en otras personas. O sea, no debe de ser así.
0: Y esa necesidad como de criticar, de, de identificarlo sí. como el maligno o sí. el enemigo, Ajá. por ese lado. Sí, la porque verdad.
1: de hecho, fíjate que yo, pues, si te soy bien honesta, no creo ser ya como muy católica. Creo que tengo como muchos rasgos así porque crecí en un hogar así. Pero no siento que sea como mi visión. O sea, la visión de la iglesia católica no siento que sea mi visión de de lo que yo considero espiritualidad, pero, pero por como crecía en la, en la iglesia, más o menos, entonces tuve una etapa de vida en la que obviamente sí iba a grupos y todo eso, entonces ahora grande, que sí creo que muchos de esas personas conocen lo que hago, no voy a decir que todos, porque no todos son así, pero que conocen lo que hago, que creo que ya me han visto que empiezo a tatuarme y todas esas cosas, sí hasta ahora, vi una cara de la iglesia católica que no había visto, que sí es como ese, como que mmm, está tatuado y a muchos no, mucho no gustaba. Y es bien feo, o sea, realmente es donde sí la gente se llega a ser bien prejuiciosa por sus valores morales. Y está bien es lo que te digo, cada quien, pero no puedes como obligar a que la otra persona tenga exactamente los sí, valores sí, sí, sí. o prejuiciar que la otra persona tenga ciertos valores solo por algo que a vos no te convence o a vos no te gustaría para vos.
0: Sí, la verdad es que uh -huh. es eso de, de, de cómo la religión, que es, digamos que de alguna u otra manera, una, si quieres verlo como una institución o, o un vínculo que tenés de forma grupal con, uh -huh. con Dios, de pronto se vuelva como un elemento que sirva para seg segregar, discriminar, atacar, ofenderse por uh -huh. lo que las otras sí. personas hagan. Mira que ahí está esa frase que dice que el, el derecho propio termina cuando comienza el derecho ajeno. Uh -huh. Ahí sí es, es bien complicado. ¿Y has notado algún cambio en la percepción de los tatuajes en esto de de las generaciones? Sin duda sí sí, sí, se, sí. Va viendo, Ajá, se va Sí es pero... bien notorio.
1: O sea creo que mira yo no culpo de todo a nuestros papás de que vean a los tatuajes todavía como algo de, delincu de delincuencia porque si seamos realistas en la época en la que ellos vivieron, si sí, realmente los tatuajes la mayoría eran sí. por delincuentes, o sea, no nos demos paja tampoco, entonces... O por lo menos eso era lo que o maya, cine, lo que la ajá y todo eso, decía, entonces que no obviamente, ah. ajá, o sea, nuestros padres ahora ya son personas mayores que obviamente les cuesta más como abrirse algunas veces a cosas nuevas, pero si sí ves, ves el cambio, o sea, ahora ves gente que ya dice, no, o sea, es arte, o sea, ya ves a otras personas... De mi edad o mayores, en donde ya dicen, no, o sea, no tiene nada de malo, o sea, si tal vez tienes que estar seguro por ciertas cosas, por, por lo que hablábamos de la higiene y todo eso, de las enfermedades, pero que realmente no es nada. O sea, que en un lugar adecuado, con la persona adecuada, pues todo sale bien. Uh -huh. Sí,
0: mira, tenés mucha razón. Con, como para ir terminando ya, porque ya estamos al, al, al final del capítulo, hay un par de preguntas que me gustaría hacerte. Y la y de es, tu mamá. ¿Ah? La de tu mamá. No, espérate, espérate, espérate. No, esa pregunta es fuerte y, y no sé si la voy a hacer aquí, fíjate el aire. Tal vez la vamos a editar, Va. pero que, que mi mamá sí a veces es ruda. ¿Alguna historia con esto del tatuaje, como para ir terminando, que te gustaría contar o que consideras que vale la pena siempre recordar respecto a esto de andar tatuado aquí en El Salvador?
1: Quiero ver. Creo que andar tatuado es como... No sé si es tonto decirlo, pero casi que se vuelve como una forma también, a veces siento de revolución en okay. todo aspecto. Porque creo que muchos, muy famosas son las historias de, de a mis papás les costó hacer eso, a mis papás les costó como aceptar mi identidad o aceptar mi carrera, aceptar mis cursos. Y creo que la generación de ahora, si algo bueno nos está trayendo, es que nos está despertando a que entender que nuestros padres son nuestros padres, que los amamos, que nos aman. Estoy hablando del padre promedio, sí, claro, no del claro. padre o madre abusadora, sino que el promedio es que los amamos, nos aman, pero que muchas veces ahora son más hincapié los bichos en decirnos, no va, o sea, vos elegís cómo llevar tu vida que es eso que creo que a mi generación todavía le cuesta calar, o sea, todavía mi generación lucha psicológicamente por esa liberación de decir no necesariamente tengo que seguir lo que dicen mis papás y que eso no me hace un mal hijo. Entonces creo que muchas veces el tatuaje se vuelve como, casi como una liberación, okay. o sea, incluso de hecho creo que para mí sí fue muy así. Este, como el hecho de tatuarme fue una forma de decir esta es mi decisión y esta es la vida que yo elijo entiendo que no le guste, pero esto es lo que yo he elegido, entonces sí se vuelve como un acto muchas veces de revolución o de liberación y creo que me parece algo bien difícil porque creo que es algo bien difícil o sea, tatuar, si llegar, se enseñar a tu papá y mira papá, me tatué o sea, es todo un lío sí. pero que en general se vuelve como lo que hablábamos, ese empoderamiento decir este soy yo, ¿me entiendes? entonces sí, creo sí, que sí, es sí. lo mejor que te puedo decir del tatuaje, o sea, creo que
0: ahí es donde ya las madres se pueden tatuar una chancla con ajá, la gloria,
1: <risa> entonces creo que eso es lo que más lo que más resalto del mundo del tatuaje sea fuera de sí fuera de todo lo que pueda haber o no haber en el mundo del tatuaje creo que recordar eso que es un acto tuyo de tu decisión claro. un acto de liberación creo que es y
0: habrá que decir que, que aparte del tatuaje que no estamos diciendo que sea la única forma uh -huh. de poder decir este hasta, hasta ajá, aquí ajá, este ajá, es mi vida por supuesto, ajá. sí sino que hay otras otras formas pero aquí hay una que mucha gente ha encontrado como para poder expresarlo uh -huh. mira que sí. qué interesante la verdad porque creo sí. que marca
1: como las fíjate que creo que el tatuaje está marcando como las diferencias de generación creo que sí no sé sea, si lo pensan bien creo que marca mucho una generación de nueva otra. generación
0: sí, mira que bueno ya vamos terminando quedan uh -huh. tres preguntas aquí eh, en el capítulo anterior hablábamos sobre qué se requiere para poder para poder tatuar aquí te preguntaría ¿qué consejo le darías a alguien que sea dispuesto a querer volverse tatuador o tatuadora?
1: Pues que tenga mucha paciencia creo que eso paciencia creo que yo me burlo de mí misma, porque <ríe> cuando yo okay. empecé a tatuar, dije yo, ay, voy a empezar a tatuar, y creo que en seis meses dije yo, voy a tener ya mi cartera de clientes bien, pues ah, ya voy sí a ser súper es. estable, ¿va? y creo que ha sido uh, el mayor sí, chiste sí, de sí, mi sí. vida. Claro, claro. O sea, <ríe> tengo cinco o seis años de tatuar y todavía es como un trabajo constante. Eh, eso, paciencia, que la verdad es que alguien me dio un consejo en ese momento, cuando yo empecé, que fue lo primero. Y recuerdo que me dijo esa persona, creo que se llama... Creo que se llama, pues es mi amigo, es Arek, el tatuar también. Y me dijo que tuviera... Eso mismo, que tuviera paciencia. me dijo, porque hay un momento en el que nadie se va a querer tatuar con vos. Hay un momento en el que te va a acosar. Y es ahí en donde la mayoría de tatuadores dicen ya no. O sea, mejor voy a contar trabajo porque... O sea, la verdad es que esto no da. Pero es ahí en donde más tenés que rebuscarte. Y es cierto, o sea, yo pasé una etapa... En la que yo tatuaba una vez al mes y de gratis, o sea, no era ni sí. siquiera que podía tener como un, un ingreso estable. estable, sin embargo, creo que sí fue el momento en donde traté de ser lo más fuerte, creo que eso, la paciencia llenarse de conocimiento, o sea, llenarse un montón de consumir conocimiento, o sea, de videos de tatuajes. Ahora hay tatuadores que sacan como sus tutoriales, por decir así, no tutoriales, pero son como ah, son como videos en donde ellos sí, muestran su trabajo para que hagan tatuajes. y eso. Sí, sí, sí. Creo que ahora tenemos esa herramienta del internet que antes no se tenía entonces creo que es realmente de llenarte de conocimiento, de aprender de otros tatuadores, de ser y tratar de mantenerte humilde porque aunque un día seas súper pro entender que todo eso el tatuaje siempre es un proceso o sea, nunca vas a llegar a conocer todo siempre, siempre va a haber alguien mejor que vos y alguien que todavía está empezando y eso es normal en toda la vida este, eso, creo que paciencia humildad y llenarse de conocimiento ah, okay, okay.
0: muy interesante, pero bueno, mira me gustaría preguntarte, uh -huh. mira que Rocío comenzó hace cinco o seis años en este mundo del tatuaje uh -huh. y, y que pues sí, ha, ha sorteado cosas muy difíciles, uh -huh. como la pandemia, cosas muy complicadas dentro de, de, de esto de desarrollarse como profesional del tatuaje, artista del tatuaje. Pero si pudieras volver en el tiempo y pudieras hablar con esa Rocío que, que va comenzando, ¿qué le dirías?
1: Quizás que quizás le reforzaría su seguridad en sí misma. Sí, claro, sí la verdad claro, es que claro. sí, porque creo que, eh, mira, creo que durante los primeros años sí también siempre fui muy insegura con respecto a mi trabajo, me refiero cuando no es solo tatuaje, me refiero a dibujo y todo lo que he aprendido de eso, de dibujar, pintar y todo eso. Creo que sí fui bien insegura, entonces muchas veces diseñé cosas que en mi mente era como que están feas, o sea, para que la pueda publicar. Y sí quiero hacer como mucho hincapié en que creo que el grupo de, de trabajo que tengo ahora, creo que fue bien definitivo para que eso de mí cambiara. Porque el hecho de estar con ellas, o sea, son cuatro personas que son increíbles en su trabajo, son ilustradoras, tienen conocimientos también de artes y todo eso. Y creo que son las personas que me han reforzado mucho como esa seguridad. Y entonces en dos años que he estado con ellas, he avanzado más creo que lo que avancé antes. Por eso, por la seguridad. Entonces, creo que si yo me diera es un consejo, creo que le diría a la Rocío que confiar más en su capacidad. Creo que eso fue lo que le dijera.
0: Ok, mm -hmm. okay. qué interesante y uh -huh. qué bonito mensaje. Automensaje. <risa> bueno, mira, Rocío, fíjate que antes de salir de la casa, este, mi mamá estaba en el jardín y yo le digo, mira Adela, ya voy para afuera. Le digo, voy a ir a tatuarme. Le digo, ¿Qué, qué? Mira. No, le dije, mira Adela, este, si, si, pudiera, si me voy a tatuar, ¿Qué te gustaría que me tatúe? Y mi mamá me vio y me dijo, mira, si pudiera elegir, que no te tatúes, me dice. Pero, no, ¿sabes qué? me dice ella. Mira, si te pudieras tatuar, ¿por qué no te tatúas el asteroide? Así <risa> me dice ella. Y, bueno, lo debo utilizar otras palabras, uh -huh. ¿verdad? Sí. <risa> te lo puedes tatuar o a las 6 o a las 9 con 50, me dice ella. Ok, entonces, Rocío, si alguien te pidiera tatuarte el asteroide y...
1: Sí sé que se puede. Pero sí, pero
0: pero tenés <risa> opción libre. ¿Qué harías? Le hiciera algo
1: gracioso. Le hiciera la boca de alguien. <risa> <risa> o sea, algo así. <risa> creo Que fuera lo que se me
0: ocurrió. Sí, no, mira que. <risa> bueno, pero ¿Ah? hay una
1: chica bien famosa, de hecho, creo que es actriz porno, que okay. tiene unos tentáculos.
0: Oh, en serio. Sí, tiene como del, ajá, el señor creo... de los anillos, que se había hecho. El, ¿Te has fijado que tiene un grabado en la parte ay, de ah, no la.? He no lo he visto, no Sí, la verdad es que es a mal, No, he visto
1: ese, porque
0: tiene <risa> los tentáculos, así todo. Qué loco. Bueno, no sé, vamos a ver si dejamos esto
1: o no. Está bien. No, Rocío.
0: Muchas gracias por el tiempo. Ha sido dos capítulos muy interesantes sobre la cultura del tatuaje porque siempre hay cosas nuevas que aprender uh -huh. en diferentes ámbitos de, de la vida centroamericana y creo que el tatuaje era una cosa que tarde o temprano íbamos a discutir porque veo que poco a poco va aumentando en uh -huh. la escena. Así que, Rocío, muchas gracias.
1: Gracias a vos por invitarme. Fue un gusto hablar un poquito de ese mundo. Ok,
0: bueno, nos escuchamos pronto.